0: Galera, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Agora a gente vai para o momento mais importante do culto, o momento da palavra. Creio que Deus tem algo especial para, para falar conosco através da vida do servo dEle, que agora a gente possa fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Pai amado e querido, nós queremos nesse momento em Tua presença, em oração, Pai, Te agradecer pela Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade, Pai. Queremos Te agradecer pelo privilégio, Pai, que é estarmos aqui na Tua casa nessa noite, Senhor, obrigado, ó Pai, por essa igreja, Pai, pela liberdade que temos de estar na Tua casa. Senhor, eu creio que não é em vão que nós estamos aqui, Pai, que agora, nesse momento, o Senhor abra os nossos corações e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio, ó Pai. Usa a vida do Teu servo, lava ele no Teu sangue, que ele possa ser boca do Senhor nessa noite e que nós possamos sair daqui, Pai, diferente de como estamos entrando, ó Pai. Possamos sair daqui com uma nova experiência com o Senhor, Pai. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, tamo junto, irmão. Que isso, hein, Tô famoso na quebrada, hein. Lindo vocês estão forçando, né? Lindão, vai. Galera, abre a Bíblia de vocês aí em 2 Timóteo, vai, em nome de Jesus. 2 Timóteo, a gente vai ler um versículo e vai meditar nele. Esse tema aí que eu vou falar do meu jeito, beleza, Madu? On fire, o fire, on. amém? Deus ministrou no meu coração, nessa semana eu estava na luta, em oração, para falar, Poxa, senhor, pô, senhor, o que, que eu vou falar para esse povo? O que, que eu vou... qual vai ser o tema dessa mensagem de quinta-feira? Porque é uma luta, né? Toda vez que a gente é convidado aí para ministrar a palavra, porque a gente precisa pregar aquilo que o senhor está mandando a gente pregar, aquilo que o senhor quer, né? Então é muito fácil eu vir aqui, pegar uma palavra e pregar, mas aí vai ser a minha palavra, né? a gente fica buscando uma resposta do Senhor. E aí tem dia que o Senhor responde rapidinho, velho. Quando Ele já me convida, eu já falo, ah, já sei a palavra. Aí tem dia que já é uma luta maior, esse, nessa semana foi ontem aí que, que Deus ministrou no meu coração. Eu tava estava andando de bicicletinha a igreja, e aí o Senhor me levou a uns pensamentos, eu falei, caramba, quando eu era adolescente, eu estava só no manto, só no óleo, vinha de bicicletinha na chuva... Adorava o Senhor, celebrava o Senhor, cantava a louvor com essa voz maravilhosa, buscava o Senhor com alegria, pegava a chuva e tal, sofrimento na luta, e aí Deus começou a ministrar no meu coração. Falei, cara, a gente precisa pegar fogo para o Senhor, né? E on fire, on fire, on fire, on fire. Vai, pega a seriedade dessa palavra aí. Significa que está em chamas, pegando fogo, né? E a gente vai vai ler alguns versículos na Palavra de Deus. Né, o versículo base, né? o texto base dessa mensagem está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não no, nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas o que me chamou a atenção e o que ficou no meu coração, aqui o apóstolo Paulo, né? Tá ministrando na vida de Timóteo, que é um discípulo dele, que vai ser um servo do Senhor, já era um servo do Senhor ali, para que ele pudesse manter viva a chama do dom de Deus na vida dele, né? para que ele pudesse ser usado pelo Senhor. E aí no versículo 7 ele fala, pois Deus não te deu o espírito de covardia, mas Deus de poder, de amor e de equilíbrio. E... Quando eu ministrava nesse tema, estar em chamas, pegar fogo, e aí a gente vai pesquisar um pouquinho na Bíblia, Deus ele usa muito fogo, né? a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 29, fala assim que Deus ele é fogo consumidor. Né? Quando Deus ele vai ter um encontro com Moisés, Ele chama Moisés, Ele chama Moisés numa sarça ardente, e aquela sarça ardente não, não consumia né? o fogo, né? o fogo estava... Estava ali, e aí no meio desse fogo, dessa, dessa chama, Deus fala, Moisés, Moisés. E ali ah, representava a presença de Deus. Né? Na própria Bíblia, ali no Antigo Testamento, lá em Levítico, a palavra de Deus também fala que, que Deus ele cria o tabernáculo, ele pede para o povo de Deus criar o tabernáculo, que era onde o povo iria adorar, oferecer sacrifícios a ele. E aí nesse sacrifício ele acende uma chama, e aquela chama representava a presença de Deus naquele lugar e aquelas pessoas, aqueles sacerdotes iriam ali e adoravam a Deus e eles tinham uma missão, um protocolo a cumprir e dentro desse protocolo, lá em Levítico no capítulo 6, né, Deus ele dá essa ordem no versículo 13, Ele fala assim, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, ele não deve ser apagado. Lá no Antigo Testamento, dentro da história lá de Moisés também, a gente vê que Deus ele manda uma nuvem durante o dia para proteger aquele povo do calor. E à noite ele mandava uma coluna de fogo para dar uma aquecida no povo de Deus, né, para que eles não morressem de frio no deserto. Ou seja, Deus ele representa, ele se mostra desde o Antigo Testamento, também sendo usado pelo fogo. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês também lá em Agora em Mateus no capítulo 3 no novo testamento Deus se apresenta como fogo também Mateus 3,11 aqui é João Batista falando né ele estava dispulando o povo, a palavra de Deus fala que João Batista foi um um profeta que preparou o caminho do Senhor e aí ele fala assim: Eu os batizo, ou oh, Mateus 3:11, tá? Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, no Novo Testamento, é, a presença de Deus também é representada pelo fogo. E essa profecia, esse aviso de João Batista, ele acontece lá em Atos no capítulo 2, vocês não precisam abrir. Mas a palavra de Deus fala, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, no Novo Testamento, a palavra de Deus ela, ela nos orienta, ela nos coloca que o Espírito Santo ele é representado como fogo. Né? O fogo do Espírito Santo. A gente conhece umas canções aí que falam do fogo. E aqui João Batista ele profetizou, falou assim, olha... Tem alguém que, que vai vir após mim que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias desse homem e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e a palavra de Deus ela não é um, uma um protocolo ela não é uma é algo teórico né a palavra de Deus é prática né e esse povo aqui em Atos os discípulos eles adoravam a Deus buscavam ao Senhor e aí o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a vida deles que veio como fogo e quando Deus me deu essa palavra eu queria que você prestasse bastante atenção nela, que você meditasse nessa palavra, que você guardasse ela no seu coração, que eu creio que ela vai fazer diferença na sua vida. Primeiramente, Deus falou comigo, e Ele falou assim, cara, a gente precisa estar pegando fogo, a gente precisa estar em chamas, a gente precisa estar dentro da presença de Deus. Na verdade, pegar fogo, estar em chama, estar no óleo, estar no manto, né? Os pentecostais falam assim, né? mas nada mais é do que estar na presença de Deus. E quando eu leio esse texto aqui de 2 Timóteo, no capítulo 1, que, que Paulo ele fala para Timóteo, isso serve para a minha vida e para a sua vida, ele está falando assim, olha, Timóteo, você tem um chamado, você tem um propósito a cumprir, Deus tem um plano na sua vida, mas cabe a você manter a chama acesa. Desde o Antigo Testamento, Deus ele é um Deus que dá confiança e responsabilidades, Ele pega homens e mulheres imperfeitos, e aí Ele usa esses homens, Ele usa essas pessoas, mas Ele confia nessas pessoas. Deus, Ele confia em você. Às vezes você se coloca lá embaixo, você se coloca num parâmetro ruim, você é um lixo, você é um horrível, você não é capaz. Deus, Ele derrama algo em você, um espírito que não é covardia, não é medo, mas é um espírito de poder, é um espírito de equilíbrio. E esse espírito que Deus derrama em você, que é o fogo do Espírito Santo, que são os dons, espirituais que ele derrama sobre a vida de você, é um chamado que tem dentro de você, ele te dá responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Aqui ele dá uma exortação a Timóteo, ele fala assim, olha, mantenha a chama acesa, mantenha a sua vida na presença de Deus. Você tem um chamado, você tem uma maratona a cumprir, eu e você temos uma maratona, algo que Deus colocou, um dom dentro de nós, e nós temos esse propósito a viver, mas Deus ele deixou responsabilidade, agora é contigo. Agora é comigo. Nós precisamos deixar essa chama acesa, esse fogo aceso. Eu lembro de ter uma experiência. Quem já foi na praia de São Pedro aqui? Ninguém? São Pedro é a praia, tá? Não é São, mas é o nome da praia. Tem que falar. Nunca foram na praia do Iporanga, gente? Guarujá? É praia de São Pedro, né? Iporanga. É uma do lado da outra. Né? Não é uma retada. São duas diferentes. Uma do lado da outra, mas é no mesmo condomínio lá, né? Que você entra. Aí teve uma vez... Vocês vão pegar a visão, que eu vou contar essa resenha pra vocês. E tem lá, praia é top, mar clarinho, Guarujá. Teve uma vez que, que a gente tava lá na praia, tava com a Dandara, tava com o Vitinho, com a Nicole, né? Aí as, as meninas não queriam fazer nada, ficar pegando sol. Aí eu falei, vamos fazer alguma coisa. Aí tinha um casarão lá na frente, invadir a casa. Brincadeira, igreja, não dizer não. <risos> tinha um maior casão na frente, aí o cara chamou a gente pra jogar bola, velho. A casa parecia hotel. Entramos lá, campinho, só graminha, top, André, começamos a jogar bola com os caras da casa, velho, nem conhecia. Aí chegou um menino que morava em Singapura, e aí a gente conversando com ele, e aí ele falou assim, poxa, aqui no Brasil é muito diferente. Eu falei, pô, tu, tu vê a diferença? Como é que é lá e tal? Lá eles não chamam a pessoa pelo nome, chamam a pessoa pelo número. Ele falou que na escola dele, ninguém, chama, ninguém reconhecia ele pelo nome, nem os amigos, ele falava 0, 1, 2, 3, né? na língua deles. E aí aqui no Brasil, os caras que ele nem conhecia, né estavam na casa dele jogando bola, aí ele falou assim, poxa, é muito diferente. E isso ficou no meu coração, porque no sábado o Camilo ministrava aqui no, no culto de espaço jovem, ele falou, Deus ele te chama, pelo nome. Ele tem um chamado individual para você. A gente imagina a grandeza de Deus e quantas pessoas tem nessa terra. Né? A gente fala: "Caramba, será que Deus vai olhar para mim?" Sim, a grandeza de Deus, né? A soberania de Deus, a perfeição de Deus, ele te conhece pelo seu nome e ele te chama pelo nome. E o chamado que ele tem para você não é o mesmo chamado que ele tem para mim. A história que ele tem para você não é a mesma história que ele tem para mim. Não é um chamado superficial, não é. E aí, galera, vamos lá. Eu amo todo mundo. Sim, ele ama a todos, mas ele te ama individualmente, Ele te conhece, e aí dentro disso, dentro desse contexto, Ele te dá uma responsabilidade, Ele te dá essa fala, olha, eu estou com você, eu te capacito, eu te amo, eu tenho um plano para você, mas você tem uma responsabilidade, você precisa manter esse fogo aceso, você precisa manter essa chama acesa, essa presença acesa, amém igreja? Baseado nisso, Deus começou a ministrar alguns tópicos no meu coração, Lá em 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho se você estava em Timóteo. Dá uma folheada na sua Bíblia aí. Como Deus deu confiança, mas nos deu responsabilidade. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 19. Verdade, estava testando vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dentro dessas responsabilidades que nós temos... 5.19 Bem curtinho né, o versículo, mas a Palavra de Deus fala assim, não apaguem o Espírito Santo, não, não extinguais o Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é uma responsabilidade que nós temos. E a Palavra de Deus nos ensina que nós podemos ser vazios do Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo, e nós podemos também ser cheios desse Espírito Santo. Deus Ele nos chamou para viver essa vida prática com Ele o Espírito Santo, o fogo dEle em nós, entre nós, para que a partir daí a gente pudesse tomar os nossos posicionamentos, para que a gente pudesse tomar a nossa caminhada. E aí Deus ministrou algumas coisas no meu coração, a primeira coisa é que o fogo de Deus transforma. Quando nós estamos cheios do fogo do Senhor, do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus em nós, Ele nos transforma. Me vem à mente a passagem de Isaqueu, que ele, Zaqueu, ele sobe numa árvore, para ter um encontro com Deus, no um encontro com Jesus no meio de uma multidão. Jesus, ele olha para Zaqueu e fala assim: "Desce daí, Zaqueu, eu vou comer com você, vou chegar na sua casa, a gente vai ficar junto". E aí Zaqueu, ele leva Jesus até a sua casa. E dentro daquele ambiente que Jesus está com Zaqueu, a palavra de Deus não fala que Jesus falou isso para Zaqueu, mas fala que Zaqueu falou assim com com Jesus, falou assim: "Olha, Jesus, aqueles que eu roubei, aqueles que eu fui injusto, eu vou restituir, eu vou devolver, e eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia antes". E quando Jesus estava presente, antes de morrer e ressuscitar, a presença de Deus era através de Jesus. Jesus, ele morre, ressuscita, ele fala: Olha, eu vou deixar com vocês um conselheiro que representa o Espírito Santo em nós, habitando nos nossos corações, que é a presença de Deus. Então, naquele momento. Zaqueu ele, ele se encontra com Jesus É como se ele estivesse se enchendo de Deus É como se ele estivesse no mesmo ambiente do Senhor Conversando com o Senhor é, Vendo a perfeição de Deus ali Naquele homem que era Jesus E aí ele se enche de Jesus e ele fala olha Aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais Paulo ele fala assim olha Aquilo que eu achava que era lucro Agora eu vejo como perda E aquilo que eu achava que era perda Agora eu vejo que é, que é lucro Aquilo que para mim era morte virou vida E aquilo que para mim era vida virou morte a palavra de Deus, ela nos transforma, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus atuando em nós, nos transforma. Agora quando eu estou cheio de Deus, a gente sempre precisa, a gente sempre tem algo para mudar. A gente sempre tem algo para melhorar. E através do Espírito Santo de Deus, desse fogo do Senhor, quando eu estou perto dele, ele vai ministrando no teu coração, no meu coração, e ele vai falando contigo. A bicicletinha para mim é maravilhosa, porque Deus fala comigo na bicicletinha, velho. Eu tinha abandonado a bicicleta, comecei a andar só de carro, mas eu falei, Não, agora eu vou voltar. Então eu fico de bicicletinha e eu vou meditando, Deus vai falando comigo. E aí enquanto eu tava nessa semana, eu falei, caramba Deus, olha quanta coisa eu preciso mudar, né? Levemente, no Espírito Santo, aquecendo o meu coração, falando assim, Luan, precisava mudar uns negocinhos com a dandara, preciso mudar ainda, né bombonzão? Fala Deus, agora tu ficou feliz, né? É zoeira a igreja, eu não preciso mudar nada com ela, velho. Tô brincando. E aí Deus falou, cara, eu preciso mudar na igreja, eu preciso mudar lá no meu trabalho, eu preciso mudar lá na minha devocional, eu preciso ter um tempo de, de maior qualidade com Deus em oração. Eu falei, cara, isso é o Espírito Santo falando comigo, né? eu, é a presença de Deus me, me transformando. Eu falei, cara, é como se Deus te falasse, eu estou te dando mais uma chance, safado. Vem ficar mais perto de mim. Né, eu estou cuidando de você, e eu, eu sei que você também tem essas experiências com Deus, esses momentos que a gente precisa refletir, sabe? A gente precisa falar, caramba, Deus, e aí, o que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso mudar? Mas a presença de Deus, quando a gente está focado em Cristo, quando a gente olha para Ele, quando a gente fala assim, não, Deus, eu vou buscar a Tua presença, eu vou buscar esse fogo, Ele começa a falar contigo, e Ele transforma a sua vida. Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, a Palavra de Deus fala que, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos transformá-lo com a renovação da nossa mente. Quando nós estamos com a presença de Deus em nós, o Senhor renova a nossa mente. E quando Ele renova a nossa mente, a gente começa a pensar como Paulo e fala assim, olha, aquilo que eu achava que era morte, hoje é vida. Aquilo que eu achava que era perda, hoje é lucro. Aquilo que antes eu pensava só em mim primeiro, agora eu penso no próximo. Aquilo que eu tinha de ideia de amar só aquele que me ama e odiar aquele que me odeia, agora é diferente para mim. Porque eu fui transformado pelo Senhor. Aquilo de dar um migué no meu trampo quando o meu chefe não está vendo. Ou aquilo de, de falar mal das pessoas quando elas não estão perto de mim. Não, agora é diferente. Agora eu preciso amar de verdade. Agora Jesus mudou a minha história. Porque existe uma presença de Deus. Existe o Espírito Santo sobre você. E você não é igual a todo mundo. Agora é o Espírito Santo trabalhando. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração. Que o fogo do Espírito Santo faz com a gente. Ele nos purifica. Quando a gente coloca algo no fogo, algo precioso como ouro e derrete, é para tirar toda a impureza dele, para tirar toda a sujeira dele, para que ele possa ficar mais limpo, mais puro. E é isso que Deus faz conosco. Lá em Tiago a gente vai ler que Deus ele nos prova. Mas a prova que Deus dá nas nossas vidas é para que sejamos aprovados. São provas de fogo. Mas são provas para que a gente possa melhorar na presença de Deus. São provas que a gente tem para que a gente possa ter mais experiências com Ele. Né? Por exemplo, você tem uma prova, uma prova com consulta. Né? Fala assim, cara, toma essa prova aí, mas pode observar o caderno, pode ler a Bíblia, que Deus vai te ajudar. Quem já fez prova de autoescola aqui, escrito? Alguém já reprovou? Não fica com vergonha não, igreja. É muito fácil, né, passar. Reprovou? Sério, irmã? Então eu nem vou usar esse exemplo pra não chatear. Não, eu tô brincando. Cada um tem uma dificuldade, Mari. Nós estamos juntos nessa. Mas existe uma prova. Mas a prova de Deus é pra que a gente possa ser... Eu ia falar que é mó fácil, velho. A prova de autoescola. Eu ia falar isso. Cada um tem uma dificuldade. Às vezes o que é difícil pra ela é fácil pra mim, né? Psico... É, eu quase reprovei, velho. O cara me achou que eu era louco. Não fala isso, André. É sério, pô. O cara falou que eu era meio cego. Uns exames, tá ligado? Falei, que isso, nem uso óculos, irmão. Aí ele, não, tu tem que usar o óculos. Não queria me passar, não. Falei, passa aí, por favor. <risos> Tive que implorar pro cara, velho. Falei, tá doido? Até hoje eu não uso óculos, mas eu enxergo. <risos> o fogo do Espírito Santo, ele nos purifica, ele nos limpa. O fogo do Espírito Santo nos aquece. Quantas vezes você já ficou chateado com alguma situação, com alguma luta... E aí você dobrou o seu joelho, você buscou a presença de Deus. E esse fogo do Espírito Santo te aqueceu, te deu paz. A gente na Bíblia tem um exemplo de Jesus quando ele ressuscita. E ele tá ali com os discípulos no caminho de Emmaus, né, lá em Lucas, no capítulo 24. A palavra de Deus fala que Jesus aparece para esses homens. E aí começa a falar. E aqueles caras estão falando tudo aquilo que tinha acontecido. falou pô, vem um cara aí que fazia milagres, que curava, que libertava, que transformava, mas ele morreu, e essa pessoa que estava do lado deles era Jesus, e aí depois Jesus ele fala, Pô, vocês não prestam atenção, ele não falou que precisava morrer e ressuscitar, não estava isso escrito lá nas escrituras, e aí depois eles começam a, quando Jesus ele parte o pão, esse povo ele meio que, caramba, era ele, e aí a Palavra de Deus lá no versículo 32, Lucas 24, 32, fala assim, Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, Ele nos aquece, Ele nos queima, o nosso coração fica mais quentinho, fica, caramba, Deus falou comigo... Às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, né, um problema, e aí você decide colocar o seu joelho no chão, você decide orar, você decide ler a Bíblia, você decide buscar o Senhor, e aí Deus Ele te aquece, Ele te livra do... Ele te, Ele te faz esquecer um pouco daquele problema, Ele te dá uma paz. Ele fala, olha, eu estou contigo. A gente precisa buscar essa presença, porque é uma presença que purifica, é uma presença que limpa, é uma presença que aquece, é uma presença que nos dá experiências sobrenaturais com Ele. Quantas vezes eu busquei ao Senhor em um tempo triste, um tempo que eu estava passando por uma luta, desde a minha adolescência até os dias de hoje, né, quando a gente passa alguma dificuldade, a gente fala, Senhor, por que está que acontecendo isso comigo? Por que, que eu estou passando por esse momento? Mas aí você decide adorar a Deus, você decide falar, Senhor, eu vou buscar essa presença, e aí Deus te dá uma experiência sobrenatural. Eu tenho um, o fogo do Espírito Santo também, nos ajuda e nos aconselha. A palavra de Deus, abre a Bíblia de vocês aí, igreja. Lá em João, no capítulo 14, não dá para viver sem o Espírito Santo de Deus conosco, não dá para viver sem queimar na presença desse Deus. João 14, versículos 16 e 17. A palavra de Deus fala assim, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não é, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Outro texto, um pouquinho depois, lá no versículo 26, no mesmo capítulo, fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Quando a gente está com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, ele nos aconselha. Ele nos ajuda. Eu tenho uma experiência que eu estava passando por um, por um, por por uma seleção de, uma, de um trabalho. E eu estava em meio de 100 pessoas e tinha duas vagas. E eu só queria uma, que uma outra vaga eu não queria. Que era diferente, igreja. Eu precisava de uma vaga. E tinha mais 100 pessoas. Aí eu, fazendo faculdade, era um estágio muito bom. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei com medo, velho. Eu olhei e falei, eu não sou o melhor aluno da escola, velho. Nem da faculdade eu era. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, não é possível que não tenha nenhuma pessoa mais inteligente que eu nesse lugar, né? Ou melhor do que eu nesse lugar. Aí eu falei, pô, eu vou orar. E aí comecei a orar, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu abri a Bíblia, fui ler, que eu esperei mais de, de duas horas lá para ter a minha vez na seleção. E aí eu abri em Deuteronômio, e eu estava nisso, eu estava com isso no meu coração: estava assim, Senhor. Não é possível que não tenha ninguém melhor que eu nesse lugar aqui, né? mais capacitado. Né? E eu preciso dessa, dessa vaga, eu preciso desse emprego, eu queria muito. E aí quando eu abri em Deuteronômio, tava falando sobre o Senhor expulsará pessoas, né? povos mais fortes do que vocês. Ele dará a terra prometida. Aí eu falei, caramba, Deus, o Senhor já né? glorificou aqui. Aí eu fiquei em paz, velho. Eu falei, Deus, agora o Senhor está comigo. Aí eu esperei a minha vez, falei, agora sou eu. E aí fiz o meu papel e depois eu passei. E aí um cara que tinha me avaliado, ele falou assim para mim, quando eu já era já tava lá fazendo estágio lá na empresa, ele falou assim, Luan, você não era o melhor. Mas a gente viu algo em você e aí a gente decidiu te contratar. Aí eu falei, caramba, porque eu já tava falando, caramba, passei em cima de 100, né? Eu falei assim, né? Aí depois ele falou, você não era o melhor. Mas... A gente viu algo em você. Eu falei, caramba, foi Deus comigo. Né? E Deus ele te aconselha, Ele te aquece, Ele te dá paz. É um Deus que, através do Espírito Santo, quer te dar experiências. Quer te, te fazer ser um instrumento nas mãos dEle. Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê a vida de Paulo... Né, Paulo ele andava de acordo com. Ele falava assim: ó, se Deus quisesse, se Deus permitir, se o Espírito Santo permitiu, estarei com vocês novamente. Ele pregava o Evangelho, ele, ele tinha experiências com o Senhor. Pedro, ele pregava, a sombra de Pedro curava, porque esses caras estavam cheios de Deus, esses caras estavam cheios do fogo do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes a gente pensa assim: pô, mas isso está na Bíblia, está muito longe da gente, isso está muito longe de mim, de você, porque a gente não busca o Senhor como nós deveríamos buscar. A gente não clama ao Senhor como nós deveríamos clamar. A gente não, não tem essa sede, essa fome de falar assim, eu quero o fogo de Deus, eu quero essa presença, eu quero ter experiências com o Senhor. Todas as vezes, cara, que eu orei a Deus pedindo experiências, Ele me deu. Eu lembro de uma experiência que eu tive, estava indo comprar pão para minha mãe, bravo, porque eu não gostava de comprar pão para ela. E aí eu estava indo na padóquia e aí Deus falou no meu coração, compra um pão a mais, compra um pão a mais. Falei, tá bom, vou comprar. Comprei um pão quando eu estava saindo da padoca, velho. Entrou um cara. Um cara com uma mochilinha, cansado. Ele pediu uma água na padaria. Aí eu só visualizei, ele pediu a água. Tava o pão na, minha, na sacolinha lá, junto com os outros, né? Aí quando ele saiu da padaria, eu saí junto com ele. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Falou, ficou quente, velho. Aqueceu. Falou assim, vai falar com esse cara. Aí eu fui conversando com ele. A padaria era na esquina de onde eu morava. Aí eu fui conversando com ele até a praia e tal a gente foi trocando uma ideia, não falei que eu tinha pão para ele, só fui falando de Jesus pra ele, e aí esse cara aceitou a Jesus, aí eu falei, ah cara, eu acho que esse pão é pra você, mano. Aí peguei o pão e dei pra ele, ele falou que tinha acabado de vir uma viagem a pé, tava muito cansado, morrendo de fome, aí eu falei, caramba, Deus me usou lá, falando para eu, eu pegar aquele pão, para eu falar com esse cara, para esse cara aceitar a Jesus, ter uma experiência com Deus. Aí eu falei, caramba, Deus é bom, e o Espírito Santo de Deus, ele, ele quer te usar para ser um instrumento nas mãos dele, Teve outra experiência que eu estava dando um trotezinho leve na praia, aquele trote engana bobo, só mexendo o bracinho. E aí Deus comeu, eu falei, e nesse dia, nessa, nesse dia enquanto eu estava correndo, eu falei, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Porque às vezes eu ficava incomodado de ver todo mundo tendo experiência com Deus e eu ficava só olhando as experiências dos, dos outros. Eu falava, não, Deus, eu quero ter as minhas experiências contigo. E aí eu fui correr, eu falei, ah, agora eu vou correr, vou ficar suave e tal. Quando eu estava correndo, eu estava voltando da corrida ali perto da, do canal 3, com a praia. Aí Deus falou no meu coração. Para aí, fala com esse homem. Era um homem morador de rua. Só que eu falei, ah Deus, será que é isso mesmo? Eu vou correr. Aí continuei correndo e a parada aquecendo no meu coração. Aí voltei aí fui falar com o cara. Aí quando eu fui falar com ele, tinha uma pessoa da igreja que tinha acabado de falar com ele da Operação Vida. Ele tinha ido lá né, na Operação Vida. E aí ele falou que estava em dúvida se ele, se ele mesmo ia lá para Caremes, né se dedicar lá para ter a recuperação, porque ele ficava com dúvida, ficava com medo de ficar indo para lá, de largar as drogas e tal. E aí eu pude tipo, ser um instrumento de Deus para incentivar aquele cara. Não, cara, Deus estava me incomodando. Eu vim falar com você, Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. E aí eu vi o carinho de Deus. Toda vez que a gente tá na brecha, tá no foco, tá, tá intencionado, falando assim, Deus, me usa, Deus, fala comigo, Espírito Santo, age na minha vida. Ele faz na minha vida, Ele faz na sua vida. E quantas outras experiências com Deus eu tive, cara? E quantas outras experiências com Deus eu perdi, porque eu, eu decidi não ouvir a voz de Deus, ou estava distante do Senhor, ou então decidi desobedecer, falar, ah, Deus, isso aí é loucura, é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer. Quantas experiências a gente perde com Deus? O relacionamento com Deus, gente, não é algo teórico. Né, eu leio a Bíblia, venho na igreja, e, amém, glória a Deus. Vou contar a experiência do pastor, vou contar a experiência desse doido aí que está aí na frente. Cara, Deus quer te dar experiências. Deus ele quer transformar a sua história. Lá em Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, ele fala isso, olha, mantém a chama acesa. Era para Timóteo, era um discípulo, porque Deus tinha algo grandioso na vida de Timóteo, assim como ele tem na minha e na sua vida. Mas a gente precisa tomar um posicionamento e falar, Senhor, eu quero viver para o Espírito Santo. E nessas semanas, e foi por causa disso que eu estou pregando essa palavra também, é, ficou na correria do meu trabalho, em outras situações, e eu, eu perdi um tempo de qualidade com Deus, eu perdi um tempo de oração com Deus, de leitura. Né, Lia a Bíblia, orava, mas não como eu deveria orar, não como eu sei que eu devo orar, não como eu sei que eu devo buscar o Senhor, e o Senhor ministrou isso no meu coração. Ele falou, cara, é o Espírito Santo de Deus, relacionamento de Deus não pode ser isso. Para um pouquinho da sua correria. Às vezes você está aí na correria do seu trampo, da sua faculdade, dos seus relacionamentos, das suas lutas, todo mundo tem luta, tem dificuldade, Ou você está vivendo uma bênção de Deus e você está esquecendo de buscar essa presença de Deus. Cara, Deus está falando comigo com você, cara, o Espírito Santo é o fogo. Você nasceu para queimar, para manter a chama viva, a chama acesa. Mas para isso você precisa focar. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, mas não do jeito que eu deveria. Não do jeito que eu devo buscar o Senhor. Para você estar tá queimando de verdade, para você estar tá cheio de Deus, cara, para nós estarmos cheios do Senhor, a gente precisa ter um tempo a sós com Deus. A gente precisa ter o nosso quarto com o Senhor. A gente precisa parar de fazer aquilo que a gente está fazendo, dobrar o nosso joelho e orar o Senhor e buscar, Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma experiência real com, comigo. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Eu quero, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ter uma experiência, eu quero ser transformado. Porque você não está perfeito, eu não sou perfeito. Deus não completou ainda a boa obra que vai fazer na sua vida. Deus não completou a boa obra que vai fazer ainda na minha vida. Deus tem muito mais. Através de mim, através de você, Deus tem, tem maravilhas, tem milagres. Mas é Deus falando comigo e com você. Olha, Ele te dá confiança, Ele confia em você. Onde você não vê talento, Ele já colocou um talento. Onde você vê medo, Ele já tirou o medo, Ele já tirou a covardia. Ele colocou um espírito de poder, Ele te capacitou. Mas ao mesmo tempo que Ele te capacita, Ele espera algo de você, Ele te dá uma responsabilidade. Ele fala assim, agora mantenha essa chama acesa. Agora depende de você estar cheio o vazio do Espírito Santo de Deus. O fogo de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós é tudo o que nós precisamos. Estar cheio de Deus é tudo o que nós precisamos. A ponto de falar como o salmista falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu tenho tudo, porque eu tenho a presença de Deus comigo. Mas, cara, depende de mim, depende de você. Está na minha e na sua mão viver o melhor de Deus nessa terra. Está na minha e na sua mão viver um evangelho prático. Viver o Espírito Santo aquecendo o seu coração nos momentos difíceis. Viver o ver o Espírito Santo. Sentir o Espírito Santo te aconselhando quando você tiver alguma dúvida. Te fortalecendo quando você estiver fraco, desanimado. Te purificando quando você estiver sujo. Te limpando de todo o pecado te empoderando, é o Espírito Santo é o fogo, mas você precisa buscar essa presença, o Evangelho ele não pode ser teórico, ele precisa ser prático, a gente precisa estudar a Bíblia, é óbvio, a gente precisa ler e conhecer o Senhor, é óbvio, mas a gente precisa acima de tudo viver, buscar ter experiências com o Senhor, não acho que você já sabe tudo de Deus, mas a minha vida é corrida, Tá osso para mim, você não sabe o que eu estou passando, mano, prioriza o Senhor, foca em estar cheio do Espírito Santo de Deus, que dentro de você vai transbordar, e automaticamente, fora as coisas externas, as demais coisas, vão ser acrescentadas. Você vai estar no meio de um furacão, você vai estar no meio de um problema, você vai estar no meio de uma dificuldade, de um desânimo, e Deus vai te sustentar, porque você está cheio dEle. Mas agora se você brincar de ter um relacionamento raso com Deus, vai vir um dia mau, vai vir a dificuldade, você não sabe o que você vai fazer, você não está alicerçado na palavra, aí vem a dificuldade e você cai. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Vamos queimar na presença. Vamos viver o evangelho de verdade. Vamos buscar a presença de Deus. Não importa a idade que você tenha. Não importa quantos anos você tem de igreja, irmão. É Jesus. É relacionamento diário. Ele tem mais para você. Ele quer aparecer para você todos os dias. Ele quer falar contigo todos os dias. Na igreja, no trabalho. Andando de bicicleta. Conversando com seu amigo. Trocando uma ideia. Outro dia... Tava trocando ideia com o Adalto, cara, e Deus falou comigo. Numa resenha, numa conversa, Deus ministrou no meu coração. Quantas vezes eu estou conversando com a Dandara, com os meus amigos, e Deus fala comigo, cara. Mas a gente precisa estar focado. Quantas experiências a gente perde com Deus porque a gente está viajando, velho? A gente está na correria do nosso dia a dia. A gente está lá na nossa luta e no nosso progresso. Fala, não, eu preciso correr, estou nos meus objetivos, estou na minha correria, estou na minha facu e tal. Não tem nada de errado nisso. Mas, mano, para um pouco. Olha para cima. Busca o Senhor. Ora a Deus. Fala, Deus, eu quero ser cheio. Eu quero sentir o Teu Espírito Santo comigo. Eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero viver o chamado que o Senhor tem para mim. Amém? Se Deus falou com o seu, ao seu coração, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu creio que essa é uma palavra para todos. E Deus, Ele não tem um, um chamado para um. E ah, para esse aqui eu não tenho nada. Para esse aqui eu não tenho nenhuma, nenhuma bênção, nenhum... Nenhum chamado, nenhuma experiência. Não, Ele tem para todo mundo, individualmente, sabendo da capacidade de cada um, sabendo da experiência de vida de cada um, sabendo também da sede e da fome que cada um tem de buscar o Senhor. Cabe a nós termos essa responsabilidade de manter a chama acesa, de manter esse fogo aceso e falar, Deus, eu quero ter esse relacionamento mais fundo contigo, mais forte com o Senhor. Fale com o Senhor, eu sei o que eu preguei, foi Deus que mandou eu pregar, mas eu não sei o que Deus falou contigo, mas não perca essa oportunidade de falar, Senhor, eu preciso ser transformado nisso, Senhor, eu preciso te buscar mais nisso, Senhor, eu estou na correria do meu dia a dia, e estou me esquecendo de orar, de colocar o meu joelho no chão, de parar um pouco, de parar de mexer no meu celular e falar contigo, Pai. Começa a colocar a sua vida diante do Senhor, se precisa pedir perdão, se precisa se acertar com o Senhor, se acerte, mas não perca essa oportunidade. Se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, se você não tem o Espírito Santo habitando em você, se você não tem a paz, que excede todo entendimento, e você quer receber isso essa noite, você quer falar, Jesus, eu quero ter o teu Espírito Santo, assim como o Senhor prometeu na Bíblia, lá em Mateus, para os seus discípulos, que o Senhor iria, ressuscitaria, mas deixaria o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, Aquele que aqueceria os nossos corações. Eu quero ter esse Espírito Santo comigo. Eu quero ter esse Espírito Santo fazendo morada no meu coração. Se você tem esse desejo. Se não tem uma experiência com Deus ainda. Repete uma oração comigo. Fala Senhor Jesus. Nessa noite. Eu entrego. O meu coração. A minha vida. A ti. Que o teu Espírito Santo Deus. Possa habitar em mim. Transforma a minha vida, transforma a minha história, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você repetiu essa oração, todos ainda de olhos fechados, se você falar assim, Senhor, eu quero ter uma experiência com o teu Espírito Santo. Levanta a mão no seu lugar, a gente quer orar com você, a gente quer te conhecer, a gente quer te abençoar, te ajudar. Se você falou, Deus, eu não tenho uma experiência contigo, mas eu quero ter. Deus, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero ter. Eu não tenho certeza que o teu Espírito Santo está morando comigo, está habitando em meu coração, mas eu quero ter essa experiência. Levanta a mão no seu lugar que a gente vai orar com você, a gente vai te conhecer, a gente vai te abençoar. Vamos mandar junto em nome de Jesus. Amém. Agora se Deus falou com você, você precisa melhorar, você tem o Espírito Santo, mas você precisa buscar mais. A palavra de Deus fala, não vos embriagueis com vinho que gera contenda, gera inimizade, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o dever de todo cristão, esse é o dever, é o nosso dever. Se você quer se encher do Espírito Santo de Deus, fala assim, Senhor, eu quero queimar, eu não estou queimando na presença. Eu quero buscar mais o Senhor. Repete essa oração comigo, fala, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu entendi que eu preciso te buscar mais. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa queimar em mim, Deus. E que eu possa fazer, Pai, aquilo que precisa ser feito, Deus que eu possa te buscar mais, que eu possa ter o meu assócio com o Senhor, que eu possa adorar mais, que eu possa orar mais, que eu possa clamar mais, que eu possa ter experiências, Pai, com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus é bom, o diabo não presta. Vamos queimar na presença do Senhor, eu sei que é uma palavra mais séria, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração, não perca essa oportunidade. Vença o cansaço, a preguiça, o desânimo, as lutas, mas busque ao Senhor que Deus vai te recompensar.